0: Kjell Valinja från Institutionen för växt- och miljövetenskaper Jobbar som forskare och lärare På denna institution Och jobbat med i väldigt mycket Jag är biolog Så det kommer att handla om älgen som biologisk Varelse och Att det blir just älg det är naturligtvis Dels är det en självutnämnd nationalsymbol På något sätt Men sen är det en stor dag för många Idag är det en stor dag för Många litteraturälskare. På måndag är det en stor dag för många älgjägare. Men det är ju inte bara eljägten. i älgen. Älgen är ju också trevlig och intressant som ett djur. som sådant. Så jag tänkte att jag skulle fokusera på älgen som sådan. Älgen är ju inte lätt. Jag vet inte hur många som har sett en älg riktigt, men inte på en äng. På en väg, ja. Några sätt sett så, det är så man upplever det. Men älgen är nästan aldrig sådan att man kan se den mer än att den står på en öppen plats. Och det vill den helst inte vara. Den vill helst vara i skogen. Vi har jobbat mycket med älgarna genom att märka dem. Vi sätter halsband på dem och radiosändare. Så vi har följt hundratals älgar vad de gör. Vi sätter öronmärken på deras kalvar till exempel. För att kunna följa vad som händer. Och då ser man att en älg går aldrig ur skogen i princip Mer än kanske precis nu under den här tiden. Då födan förändras. Året förändras ganska mycket för en älg just nu. De är ju växtätare. Tvingar att jaga föda hela tiden. Som alla växtätare har ju de problem med i födosituationen. Man måste stoppa isa mycket. Ni vet hur kor håller på de käkar hela tiden. Så är det med älgen också. Och vad som händer just nu det är att kvaliteten på födan förändras. Vi går från en sommar till en vinter- som gör att födosituationen förändras radikalt. Världen ser annorlunda ut för en älg idag än vad den gjorde igår. Och den måste tackla det. Och det gör den på många olika sätt. Den byter mat till exempel. Från att äta löv, kvistar och så vidare till att bara äta kvistar. Den förändrar också sin fysiologi med detta. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men på vintern ser ni de här älgpärlorna som man säger. Runda, hårda kulor. Att de är det, det beror på att älgen har problem i sin födelssituation. Den har inte näring så, det, så den klarar sig egentligen. Och då har den en slags optimal process för att hantera den här födan. Det vill säga att håller på födan. Man stoppar i sig en kvist, man håller och suger på den så länge man bara kan. Och kvar blir då, då en torr liten pärla kvar. På sommaren emot. Då är det gott om föda. födan är proteinrik och innehåller mycket saker. Och då gör den koblaffor precis som en vanlig ko. Då har vi inga sådana pärl längre. Vi ser nästan alla de här högarna då heller. Eh. Problemet att inte kunna observera elgar är naturligtvis forskarens dilemma. Eh. Genom våra radiomärkningar så vet vi från allmänhetens rapportering hur lång tid det tar att se en älg. Ungefär att se en enskild älg tar 1500 timmar. Vilket gör som ni antar att ni förstår, det är jättesvårt att observera. Det är därför vi behöver de här radiosändarna på dem. Vi jobbar naturligtvis med annan teknik också. DNA-teknik till exempel, eller man plockar urin ur snön för att titta om de är gravida. Genom östrogenkoncentrationer och så vidare. Så vi försöker på alla sätt att tackla detta problem. Så de data som den informationen vi har kommer från de här radiomärkta älgarna. Och i praktiken innebär det att de ger ju från sig en signal hela tiden så vi kan följa dem. Vi smyger in på dem regelbundet, tittar vad de gör. Hur de beter sig, hur stora områden de arbetar på. Och speciellt och kanske det mest intressanta då är själva reproduktionen då. Som populationsbiolog som jag är då, så är man intresserad av att kunna förstå hur utvecklingen är av en population. Vilket är viktigt i samband med jakt till exempel. Hur mycket kan man jaga älgar för att hållbart då sköta en sån här population? Hur mycket kan man plocka ut ur den? Ja, det har naturligtvis på att har naturligtvis med att göra med vilken födelsehastighet som finns i populationen. Det vill säga hur mycket unga produceras regelbundet, så det är en av våra viktiga uppgifter att ta reda på. En annan viktig uppgift är naturligtvis förlusterna som sker i naturen av älgarna. Och vi människor står för den stora förlusten av älg. Om man tar, och det är ju jakten som står för det, nästan allt. Lite bil går åt, ta lite älgar och lite tåg och så vidare. Men för till exempel i en älgkor då så är chansen under sitt liv att bli dödad av just en människa i 80%. Så 80% av alla älgkor blir dödade av oss. Så vi, vi, vi påverkar ju dem väldigt mycket. De lever i en miljö där vi har stor betydelse. Och är man då tjur så är det ännu värre. För det är 95% av tjurarna som blir dödade av människan. Då kan man fråga sig varför är det en sån skillnad? Ja, det har med jaktens utformning att göra. Jägarna är ju mån om att det ska finnas kor kvar i, i populationen. Vilket naturligtvis innebär att de inte är lika berägna av skjutna kor som skjuta kor som tjurar. Och håller igen bussen verkar det som i alla fall. Och medvetet på många sätt. Det innebär att i och med att korna inte blir skjutna lika ofta så kommer de naturligtvis ha en större risk att dö av någonting annat. Vi kallar det för att det finns risker som konkurrerar med varandra. Och då kommer naturligtvis korna i det här fallet att dö av någonting annat än jakt. Och det var bland annat det som hände i Älvsborg, jag vet inte om ni har hört talas om den här Älvsborgs sjukan. Den var sådan att korna började dö och ligga döda i skogen. Och skälet till att det blev så var mest troligt, och alla data tyder på det i alla fall, att Jägarna i området slutade skjuta korna Och då helt plötsligt måste de dö av någonting annat Och då dog de en naturlig död Om man betraktar våran död som onaturlig Vilket är naturligtvis inte Vi är väl ganska naturliga vi också Så att det är väl okej okay. Och det innebär helt enkelt att de åldrades Och dog av sig själv Och det känner man inte till hur det såg ut Och det är därför man upptäckte den så kallade Älvsborgsjuka Älgarna har nämligen ett enormt åldrande när de kommer upp i en 12 15 år så sker en kraftigt åldrande. Och nästan inga älgar når 20 år. Så när de ligger på en 17-18 års ålder så är risken lika, dö, lika stor att dö av en vanlig död så att säga som en av jakten då, som är den huvudsakliga dödsrisken trots allt. Åldrande tar ju så många uttryck, då, till exempel blindhet. Men en viktig bit är också att tänderna slits ut fullständigt. De klarar inte att tillväxa de här tändorna. Då är frågan hur tacklar de det här med den andra sidan, reproduktionen? Och kalvningen är ju en viktig bit i det hela. Kalvningen sker under våren, i slutet på maj. Vare sig man är i södra Sverige eller i norra Sverige så sker den ungefär samtidigt. Och vi har ju följt många individuella kor år för år och kunna titta på dem. Och till exempel är det så att de föder nästan vid samma tidpunkt varje år. Samma ko kommer att föda vid samma tidpunkt. Så de är, vad ska man säga, kalvningen beror på individen framför allt. Vi trodde att det var så att ja, det var väl viktigt att tajma födelsen med födosituationen och så. Men om man jobbar uppe i Västerbotten till exempel som vi har gjort, då föds kalvarna när det finns inga löv. Bara kvistar och fortfarande ganska mycket snö ibland. Här nere föds de ungefär samtidigt lite tidigare. Men då är skogen helt grön. Och det finns massor av föda. Och födan är ju viktig. De här kalvarna, har, när de, efter att de har föds så börjar tillväxten. Och den är enormt stor. Eh, ungefär 1,5 ett, ett ett kilo per dag är tillväxten. Ja, så att 10 kilo på en vecka ungefär drygt och det gör ju också att de är väldigt tunga när det blir höst redan så väger de en 150 kilo kan göra och det ska ju jämföra med våran tillväxt till exempel normalt sett så är det så också att korna har lite problem att föda, de måste skaffa sig erfarenhet och då blir äldre och det gör att den här födelsen av kalvarna beror väldigt mycket på åldern på korna. Speciellt i norra Sverige. De flesta föder inte förrän vid två-tre års ålder där uppe. Här nere är de i full gång redan vid tre års ålder. Medan i full gång, det vill säga att de föder som mest, är upp 6, sju, åtta år uppe i Västerbotten till exempel. Och det har säkert att göra med den födelssituation de har. Älgarna klarar inte vintern de går ner i vikt från den här tiden nu november så kommer de att minska i vikt successivt ända fram till det blir lövsprickning då de kan skaffa sig en bättre födelsituation så att det är också så då att det gäller för de här korna att ha den här födan för att kunna föda upp sina ungar ordentligt och det påverkar naturligtvis kalvarna de, älgarna föder ju en av två kalvar de flesta föder en, en 20% procent som bäst kanske föder två Och de här kalvarna då Som, föl, som föds som enkelkalvar De väger alltid mer än tvillingkalvarna Så att att födas precis som hos människan Så kommer tvillingar att vara lättare än en enkelkalvar Och det är också så då att den här starka tillväxtkraften som finns Som behövs för att få dem att växa det gör att eh, om man då är en tjur, till exempel en tjurkalv, den kräver, den har en inneboende tillväxtkraft och behov som är större än kvigkalvarna. Vilket gör att om det blir en svår födelssituation så har hankalvarna det svårt helt enkelt. De klarar inte att tillväxa på samma sätt. Så i det ett dåligt år så lider hankalvarna mer än honkalvarna. Så att de till och med blir lättare i slutändan. På grund av den här inre drivkraften att bli stora helt enkelt. Då räcker inte födan till. Och evolutionärt då så är det nog så att eh, korna har evolverat i ett system. Att om man då nu producerar två kalvar. Så är de oftare hongkalvar. Medan de här som bara föder en kalvar är det oftare hongkalvar. Så på något sätt finns det en slags anpassningsförmåga. Av detta Och en effektivitet Helt enkelt på att få fram Så mycket som möjligt Det är ju så också att under den här tiden Precis just nu Så sker kalvarna, eller kalvarna, Älgarnas reproduktionsstart Kan man väl säga, brönsten Så Nu är tjurarna igång Springer över stora områden För att leta kor de bygger ut, för stora sina områden, letar efter kor som är i brunst och de håller koll på olika kor, följer dem. För det är ju bara så att de har ungefär 24 timmar på sig att befrukta de här korna. Annars missar de helt enkelt. Och korn blir inte befruktad. Ja, det, det kan ju vara, skälet kan ju vara så att det finns för mycket, det finns mycket kor så att tjurarna hinner inte med. Så är det i Sverige till exempel. Och det har att göra med att jakten då, ändra könskvoten så att det är få tjurar man skjuter ju fler, det är en större dödsrisk bland tjurorna, vilket gör att under vintern så är ungefär 30% av de vuxna djuren tjurar, 70% hondjur om man då ska ha koll på alla de här korna så är det inte säkert att man lyckas och korn misslyckas med sin befruktning helt enkelt då, men eh, en 22-25 dagar senare så kommer det en ny brunst, en ombrunst, som man säger. Och det pågår ända tills kon är befruktad i princip. Och det kan man se då om man har extremt skeva könskvoter. Så som det var till exempel här i Elfsborg Där var det 16 procent tjurar bara. Och det var förhållandevis mycket kor som inte blev befruktade förrän sent. De föder mycket senare på det då också. Och det intressanta är då att de... de Kalvarna som föds under den här tiden är bara tjurkalvar nästan. 95 procent av ombröst. Och det är också evolutionärt möjligt att det ska vara. Men det finns gott om kor att välja på. Du behöver inte konkurrera. Alltså de här stora vackra tjurarna, de är ju till för att konkurrera och slåss med varandra. Men den är ju upp, den konkurrensen har ju minskat kraftigt i och med att det finns inte så många tjurar att bråka med längre. de måste ju ändå överleva första vintern. Det måste de. Och de har en sämre överlevnad. Men ja, det är frågan där vilket som är mest och bäst så att säga relativt sett. Vilken har störst chans att klara sig. Det är till och med så att vi kan se vilka kor. Det finns kor som kommer från fjärde brunster eller tredje brunster. Då. De föds ju bort i juli och de har nästan ingen överledande. Ingen av de kalvarna. Såg du inte att de markerar in sitt revi, Det gör de. Är det ju om konkurrens? de försöker ju naturligtvis konkurrera men... Ska du ha koll på många kor som står spritt ut i skogen många kilometer emellan så ska du hinna där och det är någon annan som hinner emellan kanske eller inte alls om det är ont om dem som i vårat fall då Väljer tjuren första bästa kor eller kan den välja att braka den tror Alltså det är nog som väljer inte tjuren Kuran ja, alltså, har ju det systemet också så att de producerar brönstgropar som man säger, tjurarna svälter sig under brönsten de växer till kraftigt och i väldigt stora, stora halsar. Väldigt stora halsar. Under brönsten så svälter de, så de äter ingenting. Och det gör att de bryter ner sin kropp, helt enkelt. Och så urinerar de i brönstgropar, som man säger. Och där är honen, de samlas vid de här olika hålen och luktar på de här. Som man tror då är en signal över hur bra den här tjuren är. Men som sagt, var idag är det inte så att... De, har, de kan inte välja hur mycket som helst, de får få ta det som finns, helt enkelt. Eh, ja. Hur många går åt utav rådjur? Ja, vi har studerat, eh, vi har studerat älg, eller effekten av eh, framförallt björn. Björnen tar bara små kalvar. Nästan inga vuxna, det händer att de Men inte så att det är märkbart, det är mindre än en, en promille ungefär. Av de som finns idag. Däremot tar den en 15% procent av de nyfödda kalvarna. Så den dödlighet som björnen orsakar är tidigt i livet, bara fram till augusti. Sen finns det nästan ingen dödlighet av björn så att säga. Jo, Och sen har vi vargen då som har kommit in nu. Och som börjar tillväxa och ganska börjar bli vanligare och vanligare. Den är ju tuffare på... På älgen Men även här, till skillnad från till exempel i Nordamerika Så verkar de som att ta hus och kalvar Fast då är lite större kalvar när det sker under vintern framförallt Men inverkan, älgen Påverkas inte så, så kraftig inte dödligheten i de här rovdjuren ännu Av varg Så att det är något jättestort bekymmer Vilket jägarna ofta vill påstå Och det har att göra med att vi har en stor älgpopulation om, om vi halverar elpopulationen från idag eller lite mer, då kommer vargen att ha betydelse för älgen. Men idag är det marginellt till det, är en liten konkurrens naturligtvis mellan elg och, och varg och ja, alltså Framförallt på 1800-talet och början på 1900-talet var det en väldigt liten population. Och Svenska Jägarförbund bildades tack vare att man skulle få igång och skydda älgen. Det var därför den här föreningen startades från början egentligen. E men från 20-talet så har populationen sakta tillväxt. Och Under 40, 50, 60 så tog det riktigt fart. Och det har ju som en viktig del att göra med den här som älgen hamnar i. Det vill säga att skogsbruket började producera de här hyggesbruk, stora hyggen. Vilket ger väldigt mycket föda åt älgarna men den verkliga stora tillväxten berodde faktiskt på att jägarna bytte sin strategi att skjuta älgar Och började spara kor